0: Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Paselmund Podcast, Folge 97, glaube ich. Wir gehen ja. straight auf die 100 zu. <lacht> Schwieriges Thema.
1: Und auf die 99,1, 99,2.
0: Ja, vielleicht. Ähm, äh, wie geht es dir? Wie war deine Woche?
1: Ich bin Dan, hi.
0: Das wissen doch ordentlich alle.
1: Na, wer weiß, vielleicht äh, lernen uns ich? auch immer wieder neue kennen.
0: Mit der 97. Wissen, Folge?
1: Ja. Okay. Ich Hallo, das ist Dan, ich bin Ellie. Hallo, Ellie. <lacht> Und herzlich willkommen an Bord der Pasemont-Podcast. Ich klinge ein bisschen wie ähm, ein Pilot oder ein, ein Durchsager im Zug oder im Fl Flugzeug, glaube ich. Ich hatte gehofft, dass ich mit meinem äh, Arbeitsheadset äh, ein wenig weniger Hall und äh, allem möglichen Scheiß äh, auf der Aufnahme habe und das nicht ganz so kacke klingt wie in den letzten beiden. Folgen. Drei Folgen, glaube ich, sogar schon. Deswegen klinge ich heute ein bisschen dumpf. Passend okay zum nicht. Inhalt. Das stimmt. Aber zu deiner Frage. Ich hatte eine sehr schöne Woche. Ich hatte Urlaub. Weshalb wir auch die letzte Folge vorproduziert hatten und vor... Wann haben wir uns das letzte Mal gesprochen, Elli?
0: Vor zwei Wochen.
1: Vor zwei Wochen. Lang, lang ist es ja. Ja. Ähm. Um, ich war im Allgäu und äh, war in der Natur und in den Bergen spazieren und wandern und klettern und das war sehr herrlich. Und dann habe ich jetzt noch zwei Tagestrips hier in der Region gemacht, beziehungsweise in Thüringen und hier in der Region. Und ich bin jetzt sehr erholt und äh, kann jetzt wieder von der Arbeit richtig äh, <lacht> ausgewrungen werden. Aber äh, eine, eine Frage habe ich an dich auch, Ellie. Ja. Aber vielleicht erzählst du erstmal von, von, von deinen zwei Wochen. Äh, Dann stelle ich meine Frage.
0: Ja, ist jetzt nicht so viel passiert. Ich habe mich ausgeruht. Also ich hat, war trotzdem arbeiten, aber ich habe danach halt nichts gemacht und auch an den Wochenenden nicht wirklich viel gemacht. Außer einmal meinem Bruder geholfen, Heimkinder in ein Ferienlager zu fahren, weil deren Bus hochgegangen ist. Oh, oh Gott. Deswegen brauchten sie dann plötzlich zwei Fahrer und deswegen bin ich morgens um acht an einem Sonntag aufgestanden, um eine Stunde äh, Heimkinder in großer Hitze äh, in ein Ferienlager zu fahren, wo ich aber auch schon zweimal war, wo, glaube ich, jedes Kind, das in Brandenburg wohnt, wahrscheinlich einmal war, in <lacht> Südbrandenburg zumindest. Ähm, danach Hat sind wir dann was? Nee, der ja, hölzerne See.
1: Ich Oder Frauensee. Nicht. Nee, da war ich noch nicht.
0: Hm. Okay, also ich war da schon zweimal.
1: <lacht> <lacht>
0: Mit der Schule natürlich. Ähm, und. Ähm, Eben, wo war ich? Weiß ich nicht. Ach so. Also Danach Frauensee. waren wir dann noch äh, schön essen und dann waren wir noch. So mehr oder weniger wandern, weil wir die Markgrafensteine uns angucken wollten, die da in der Nähe sind. Und danach waren wir dann noch in einem Café und haben Eis gegessen und äh, Kaffee getrunken und so. Und dann war ich auch erst um sechs wieder zu Hause. Also schöner Tag. Ja, war aber auch ein schöner Tag. Außer, ja. dass es extrem heiß war und ich ein Auto fahren musste, das keine wirkliche Klimaanlage hatte.
1: e Mhm.
0: Ähm, das war ein bisschen anstrengend, aber ansonsten war es ein schöner Tag. Ja, sonst letzte Woche Corona-Ausbruch in der Firma. Fühle mich auch leicht angeschlagen, aber mal gucken, ob es äh, Corona wird. Ähm, ja, das war's.
1: Ja, das ist doch eine ganze Menge. Hm, toll, 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 ja. dass es kein Corona wird.
0: Ja. Hoffnung,
1: das äh, werden wir dann vielleicht in der nächsten Folge. <lacht> vielleicht. <lacht> äh, in der nächsten Folge hieß es dann, ja, die letzte Folge musste ausfallen, weil <lacht> die Corona hatte. Nein, ich dachte wird nicht so kommen. Hört ja, ich das? auch.
0: Oh, ich habe die Katzen geweckt. Entschuldigung, schlaft weiter.
1: Das denkt irgendjemand, ich hätte gegen die Tür geklopft, bestimmt. <lacht> So, jetzt komme ich aber <lacht> zu meiner Frage, Elli. Ja. Kannst du mir ein paar Nachbarländer von China aufzählen?
0: Was? Ein paar Nachtbälle von China?
1: Nachbarländer.
0: Nachbarländer von China. Mhm. Russland? Ja. Glaube ich. Mongolei. Mhm. Gehört? Japan mit dazu, weil das ja so ein Inselstaat ist.
1: Nee. Okay. Also es, geht an Angrenzen, ne? es geht um Angrenzen. Ah,
0: okay. Ähm. Ich kenne halt nicht so viel in Asien. Nee, hm. mehr fällt mir gerade nicht du ein. Du hast
1: auf jeden Fall äh, Russland und Mongolei, das äh, stimmt schon. Insgesamt gibt es 14 Nachbarländer. <lacht> Wusstest du das?
0: Es ist, ist Nordkorea und Südkorea grenzt das auch an?
1: Nordkorea auf jeden Fall. Okay. Und äh, acht von diesen Nachbarländern habe ich in der letzten Folge genannt, ohne dass du das Wort China
0: genannt hast. Ah, ohne dass ich das Wort China genannt habe? Ja. Wie, du solltest jetzt die Nachbarländer sagen und ich darf das Wort China nicht sagen? Genau. Ah, Okay.
1: Und das äh, hast du nicht getan. Und damit habe ich eine Challenge ich gewonnen, die mir gestellt wurde.
0: Jetzt muss ich kurz gucken. Äh, das hast du sehr gut gemacht. Jetzt muss ich aber kurz gucken.
1: Danke, dass du das sagst.
0: <lacht> Was die Nachbarländer von China sind.
1: Ich kann sie gerne aufzählen. Vietnam. Als
0: ob du das alles gesagt hast. <lacht>
1: Ich habe die Folge geschnitten, ich weiß, dass ich es gesagt habe. Und ich habe es nicht im Schnitt hinzugefügt. Was, hatten, also, wir was
0: hatten wir letzte Folge?
1: Wir haben das Kapitel, das letzte Kapitel besprochen. Ja. Ich kann dir mal ein paar Beispiele geben. Also, ich habe direkt, bevor wir angefangen haben zu sprechen, habe ich gesagt: Laos geht's. <lacht> <lacht>
0: Ich und das ist Video.
1: natürlich auch noch mit drin in der Folge. Natürlich. Bevor das Intro kommt, äh, sage ich, Laos geht's. <lacht> ähm, ich habe über indisches und vietnamesisches Essen gesprochen. Ich habe gesagt, das Wetter ist langsam bei uns so heiß wie in, in Pakistan oder in Nepal. <lacht> ich habe gesagt, äh, Jackie Rowling könnte man nach Russland abschieben. Mhm. Um, ich glaube, Nordkorea habe ich in dem Zusammenhang auch genannt. Ich bin mir gerade nicht mehr 100% sicher, ob ich Nordkorea gesagt habe. Hab, am Ende habe ich äh, Harry Potter und der Gefangene von Afghanistan gesagt. Mhm. Und ich habe ein Puh zu Bhutan gemacht. <lacht> um ein paar Beispiele. Ich habe ich hab mir das irgendwo auch notiert, in welchem... Zusammenhang ich das gesagt habe. Ähm, ach ja, in der Kolumbia-Halle, darüber habe ich ja gesprochen, dass es da so warm war. Da habe ich gesagt, da war es wie in Nepal oder Pakistan. Ich habe über Essen aus Vietnam oder Indien gesprochen. Ab nach Russland mit JK, Pu-tan. und Harry Potter und der Gefangene von Afghanistan. Plus eben Laos geht's. Die habe ich genannt und ich sollte mindestens die Hälfte nennen, also sieben und ich habe acht reinbekommen und. Äh,
0: ja, okay. Ja, an Tadschikistan oder Kyrgyzstan hätte ich mich, da hätte ich wahrscheinlich, äh, daran da hätte ich mich irgendwie <lacht> erinnert, glaube ich.
1: Ich dachte, du sagst jetzt beim Harry Potter und der Gefangene von Afghanistan, dass du dich daran erinnert hast, weil das dann auch der Aufhänger für das Ende der Folge war. Weil ich so gut Ja, daran, hätte, daran ich erinnere ich mich auch, ja. ja. Ja, und an die anderen Staaten habe ich mich nicht reingetraut. So Mogulai, Nordkorea.
0: Aber wahrscheinlich hätte ich auch das nicht mitbekommen.
1: Ich hatte schon Sorge, dass du irgendwie mal <lacht> was ist denn jetzt los?
0: <lacht>
1: <lacht> ja, Challenge erfüllt. Und die hat auch sehr Spaß gemacht, weil das hatte schon war ein bisschen aufregend, das irgendwie unterzukriegen. Vor allem so viele Sachen, ohne dass du das mitbekommst.
0: Entschuldigung, musst du gerade
1: Schnäuzeln. Ja. Habe ich nicht gehört.
0: Ja, ich habe mich auch vom Mikro weggedreht, aber die anderen haben es, also die Zuhörer haben es wahrscheinlich gehört, die anderen.
1: <lacht> Vielleicht schneide ich da jetzt so eine so ein clown oder sowas rein. Was ist denn Und ein clown Weil Weiß nicht, irgendein komisches Geräusch halt. Miep, miep. Miep, miep. Und dann sagst du, die anderen haben es gehört. <lacht> Ah, ja, ja okay. das hat Spaß gemacht. Ähm, also, immer gerne her mit Challenges. An Ellie oder mich. Jetzt bin ich gespannt, ob du nicht auch wieder eine Challenge hast. Jetzt muss ich, jetzt muss ich du hattest jetzt
0: sein. schon wesentlich mehr Challenges als ich gehabt.
1: Na dann, gebt euch mal Mühe, Ellie auch mal Challenges zu schicken. <lacht> Ellie kriegt langsam hier wahrscheinlich die Erkältung gerade.
0: Ja, sorry. Hört ich immer
1: nur, ich immer nur so. <lacht> <lacht> Deswegen kommen wir das mal zum Thema der heutigen Folge. Bei mir
0: läuft alles.
1: Ja, läuft bei uns. Läuft. Kommen wir zum Thema der heutigen Folge. Ja. Und ähm, wir, wir ziehen ja schon immer recht, recht viel über Harry her, ne? muss man ja schon sagen, dass er, ja.
0: ein,
1: dass er ein Trottel ist. Ja. Oft haben wir damit auch recht, aber es gibt halt auch andere Dinge an der Buch- und Filmreihe, die irgendwie ein bisschen dumm sind. Und äh, darüber hat die, ich weiß nicht, ob sie lieb ist oder nicht, äh, die gute Nadja Rödig einen Artikel mal geschrieben und hat so ein paar Punkte aufgezählt, wo sie äh, dachte, also hier war doch mal auch mal der Rest der Charaktere ein bisschen dumm. Und wir dachten uns, äh, das erörtern wir mal, ob sie damit recht hat oder ob das einfach nur ein Clickbait-Artikel ist, auf den wir vielleicht auch reingefallen sind. Hm. Ich glaube schon, aber ich auch. <lacht> wir werden sehen. Das sind 31 Punkte, wir werden mal sehen, ob wir 31 durchgehen. Das, äh, ich habe schon ein bisschen durchgeguckt und ein paar davon sind einfach ein bisschen auch komisch. Dumm. Also da merkt man, da hat jemand nur die Filme äh, geguckt und hat vor langer Zeit die Bücher gelesen und weiß nicht mehr so wirklich, was die Gründe dafür waren, mhm. dass es so komisch war. Ähm, soll ich mal die erste Frage vorlesen oder Max?
0: Du, Bitte, du? nee, mach das, okay. tun Sie dies.
1: Also, äh, es ist ja keine Frage, es ist ein Punkt. Ähm, und der erste Punkt, da sagt sie, dass äh, Dumbledore ein bisschen dumm war. Denn Dumbledore lässt Harry elf Jahre lang bei einer Familie, die ihn hasst, statt, ach, man weiß auch nicht, ihn bei Leuten abzugeben, die ihn beschützen und unterrichten könnten. Und dann äh, argumentiert sie hier so ein bisschen, dass das ja ein bisschen dumm ist. Aber die geneigten Bücherleser unter euch, die wissen natürlich, dass das auch was mit dem Blut zu tun hat. Ach so, übrigens, wir spoilern heute wahrscheinlich ein bisschen, ne, weil man kann die Fragen nicht... Oder die Punkte ja. nicht wirklich gut beantworten, ohne es ohne zu, ohne spoilern. zu spoilern. Ja. Dumbledore hatte natürlich seine Gründe für, ihn zu den Dursleys zu schicken. Denn äh, in Petunia fließt ja auch das Blut seiner Mutter und es ist das Blut seiner Mutter, das ihn magisch schützt. Und deswegen musste er mindestens einmal im Jahr zu den Dursleys zurück und äh, das auch sein Zuhause nennen. Denn sonst wäre dieser magische Schutz verfallen.
0: Richtig. Zumindest halt, bis er 18 Jahre alt ist, weil dann verfällt 17. er so oder so. 17. 17. Stimmt, ja, du hast recht. Ja, ist wohl ja. was, äh, Ja, ja hat gut.
1: Die gute Nadja nicht so gut aufgepasst.
0: Richtig. Kommen wir zur zweiten Frage, Antwort, Sache. Ähm, Harrys Onkel und Tante lassen ihn in einem Schrank wohnen, obwohl sie wissen sollten, dass er sehr wahrscheinlich magische Kräfte besitzt. Ja, und? Ich verstehe sind, den Einwand nicht. Arschlöcher? Ja, also ich vermute mal, also sie schreibt ja auch dazu, dass sie halt Angst hat, dass Harry irgendwann aus Rache äh, denen irgendwas antut, weil sie ja halt, glaube ich anfangs auch noch nicht wissen, dass er noch gar nicht zaubern darf.
1: Mhm.
0: Obwohl Petunia müsste das eigentlich durch Lilly wissen dass man außerhalb der Schule als minderjähriger Zauberer nicht zaubern darf.
1: Das ist äh, tatsächlich ein, ein Plothole eigentlich. ne? Aber ich meine, Petunia war da auch noch sehr klein. Vielleicht hat sie es vergessen.
0: Ja, vielleicht hat, ja, das ist ja auch vollkommen okay. Aber ähm, ich vermute mal, die sind halt auch eher so darauf gegangen, weil je schneller man und je früher man das unterdrückt, ich meine, die haben Harry ja auch nie gesagt. Und wenn man es unterdrückt und denen die ganze Zeit... Äh, nichts machen lässt, beziehungsweise halt versucht, ihn zu bestrafen, sobald irgendetwas passiert, was normalerweise nicht so ist, dann versucht Harry das natürlich zu unterdrücken und dann, woher, wovor sollen sie denn Angst haben?
1: Ja, sie sind auch, oder zumindest, äh, Vernon ist ja auch sehr naiv an die Sache. Ich glaube, er sagt sogar auch, ähm, als, als Dumbledore, äh, Dumbledore, als Hagrid ihn abholt, sagt er auch, dass, äh, sie es wussten und ähm, ihnen schon klar war, dass er auch quasi auch einer von ihnen sein würde, auch genauso. Ach nee, das sagt Petunia, aber trotzdem, die beiden sagen, dass, äh, dass sie es wussten und dass sie eigentlich dachten, das ist nichts, was man nicht mit einer guten Trachtprügel auch äh, rauskriegt, quasi. Also die haben gedacht, naja, dann werden wir, also werden wir ihn schon irgendwie dazu bringen, dass er da keinen Drang hat, das zu entwickeln, weil wir ihn massakrieren, misshandeln äh, und das quasi wie bei einem Hund konditionieren, dass das ein schlechtes Verhalten ist, dann lässt das schon. Ich glaube, das war eher der Beweggrund.
0: Ja. ja.
1: Deshalb ja. sie auch nicht so wirklich Angst hatten, dass er da jetzt sich aus dem aus der Kammer, aus dem Schrank rauszaubert. Da hat Vernon immer gedacht, naja, selbst wenn er zaubern kann, ich bin immer noch äh, der Erwachsene hier und kann ihm dann halt einfach ein paar verpassen. Ja. So, Aussage Nummer 3. Also auch hier würde ich jetzt nicht der Nadja zustimmen.
0: Nee, ich auch nicht.
1: Aber Punkt 3 ist, selbst als Harry aus Hogwarts wiederkommt, wird er noch wie Dreck behandelt. Ja. Ich weiß jetzt nicht, was das neuer Punkt ist, ehrlich gesagt. Warum. Ja, das ähm, ist... Ja, hey. Also das spielt jetzt darauf an, dass sie beim er na, Punkt davor, glaube ich, gesagt hat, naja, eigentlich darf er nicht zaubern und äh, selbst äh, ja. Ich weiß auch nicht.
0: Ich verstehe den Punkt wirklich nicht. Also, hä? Also, sie versuchen ihn ja halt trotzdem doch zu unterdrücken. Das ist schön, dass sie... Äh super nett zu ihm gewesen wäre. Das wäre sie wahrscheinlich auch schon vorher, hoffe ich zumindest. Aber das sind ja komplett andere Menschen und also ich verstehe es nicht.
1: Sie wollen ja trotzdem sie,
0: nichts dem, mit Zauberei zu tun haben.
1: Dass sie das quasi in dem Punkt, wo sie wissen, dass er zaubern kann, dass sie dann eben nett zu ihm sind, weil aus Angst, er könnte sich irgendwann mal rächen, aber wie gesagt... Äh Sie wussten es ja und haben sich absichtlich dafür entschieden, ja. das aus ihm raus zu prügeln, wenn nötig.
0: Ja. Also ja, sehe ich okay, jetzt irgendwie auch nicht so sehen. den Punkt. Nee. Aber beim nächsten Punkt gehe ich eigentlich auch <lacht> tatsächlich mit. <lacht> da geht es nämlich, dass äh, Dudley Harrys Geburtstagskuchen auffuttert, der gerade eben von einem riesengroßen Fremden, der die Tür eingetreten hat und Feuer aus seinem Regenschirm äh, Spuckt, <lacht> einfach den Kuchen ist, den Geburtstagskuchen von Harry. Und also auch, wenn Dudley <lacht> komplett nur an Fressen denkt, zu so mehr oder weniger, und äh, Harry zu quälen, glaube ich nicht, dass er sich einfach an den Kuchen vergreifen würde, wenn Hagrid quasi fünf Meter, nicht mal fünf Meter daneben steht oder sitzt. Das, also. Ja, das ist wirklich dumm.
1: Ja, das ist dumm, aber ich, so also ja, ich stimme dazu, dass es dumm ist. <lacht> also ich würde den Punkt jetzt hier nicht entkräftigen, aber ich würde auch sagen, dass das gewollt dumm war. Also dass sie, dass J.K. Dudley hier als äh, naiv und dumm auch äh, darstellen wollte. Ja, ja. Um dem Leser oder der Leserin zu zeigen, Dudley ist einfach ein bisschen, ja... Aber, ist, aber darum so geht es ja auch nicht. Um
0: äh, also es geht ja darum, äh, dass mal nicht Harry der größte Depp ist.
1: Naja, ich würde nur sagen, dass das jetzt hier irgendwie ein, kein überraschender Punkt ist, sondern dass das ja äh, gewollte Dummheit ist. Bei den anderen, äh, da sagt die Autorin ja so zumindest äh, mehr oder weniger, das ist ja auch dumm, dass es das so geschrieben wurde, dass die dumm sind. Ah.
0: Okay. Verstehe.
1: Weißt du, was ich meine? Ja. Aber äh, ist jetzt nichts, was ich sagen würde, ist untypisch für Dudley.
0: <lacht> nee, ich auch nicht.
1: Also, okay. Hut 4 können wir eigentlich ein Häkchen ransetzen. Stimmen wir zu, dass das ziemlich dumm mhm. von Dudley war.
0: Mhm. Ja.
1: Nächster Punkt sagt, der sprechende Hut konnte nicht direkt am ersten Tag sagen, hoch da steckt ein Teil von Lord Voldemort in die Harry Potter. Also, der sprechende Hut, der in die Köpfe der Kinder guckt, um sie in die Häuser zu sortieren. Und, äh, Spoiler-Alarm, ein Stück von Voldemorts Seele steckt in Harry und die Autorin sagt hier quasi, der sprechende Hut hätte diesen Teil doch erkennen müssen. Oder, wenn er ihn erkannt hat, hätte er mal... Was sagen können. So nach dem Motto: hoch, da ist ja ein Teil einer fremden Seele in deinem Kopf. Da sollte man vielleicht mal zum Arzt gehen.
0: In St. Mungus.
1: Mhm. Weiß ich nicht. Was sagst du dazu? Äh.
0: Ja, weiß ich auch nicht.
1: Ich find's irgendwie schwierig. Dem Hut jetzt solche. Kräfte nachzuschreiben. Also der ist sehr mächtig.
0: Ja, also er kennt ja auch äh, die Familie, die dahinter steckt. Unter dem, was gerade äh, unter ihm sitzt. <lacht> äh, mhm. Wie bei Ron hat er ja auch gesagt, bei äh, im Schon Film zumindest. In <lacht> Schon wieder ein Weasley. Ähm, ob er jetzt auch sehen kann, dass da ein Riddle unter ihm sitzt und ein Potter gleichzeitig irgendwie, weiß ich nicht.
1: Ja, finde ich auch ein bisschen weit hergeholt. Ich meine, er sieht die Charakterzüge, die, glaube ich, durch den Teil der Seele auch in Harry mit vorhanden sind. Ja. Er würde ihn ja auch, auch nach Slytherin schieben, aber ich weiß nicht, ob er sehen kann, Ada ah, ist eine fremde Seele in diesem Körper.
0: Ja, das weiß ich auch nicht. Das also weiß Ich, ich würde da jetzt wieder ein Häkchen noch ein äh, Kreuz äh, dahinter machen. Ist halt, ja. Ja, ist halt weit hergeholt. Ja, da, Ist äh, aber okay.
1: Dann sagt man dem Hut schon mehr Kräfte zu, als man weiß, dass das er Als hat.
0: wahrscheinlich hat, ja. Als Hagrid Harry in Der Stein der Weisen mit zu einer super geheimen Mission genommen hat. Hm. Hattest du nicht gesagt, wegen Dumbledores Plan und so, dass das gewollt war?
1: Ja, ziemlich viele ihrer Punkte würde ich damit beantworten.
0: Ich verstehe. <lacht> Die okay. noch
1: äh, so kommen werden. Ähm, ist, sie spielt ja halt darauf an, dass so ein bisschen äh, dass es dumm von Hagrid ist, ihn mitgenommen zu haben, weil damit weiß Harry halt, da ist irgendwas Geheimes und das ist ein Hogwarts und... Äh, das führt dann eben am Ende des Buches dazu, dass er sich in Gefahr äh, Gefahr bringt. Und hätte Hagrid ihn nicht mitgenommen, dann wüsste er gar nichts von dem kleinen, eingepackten Stein, den Hagrid abgeholt hat. Aber ja, einerseits, Weiß wie gesagt, damit das Plan könnte man hier mit anführen, weil. Dann hat Hagrid ja gesagt, er soll Harry holen, mit ihm einkaufen gehen und auch den Stein abholen, er hätte nicht gesagt, lass Harry das nicht sehen und Harry dachte sich wahrscheinlich einfach, naja, ich kann jetzt nicht hier irgendwo im Tropfen Kessel absetzen und gehe jetzt alleine und ich muss ja auf ihn aufpassen und hat ja. ihn halt einfach mitgenommen, weil es ist ja nur ein kleines dreckiges äh, Päckchen.
0: Ja, also ich, ich sehe das ehrlich gesagt jetzt auch nicht als super krass Top-Secret-Mission, sondern halt einfach, er soll was abholen und äh, das sollen vielleicht nicht ganz so viele mitbekommen. Und wenn Harry das jetzt mitbekommt, ist das glaube ich nicht so ein großes Ding. Gut, es wurde danach zu einem großen Ding, aber das konnte er vorher nur nicht wissen.
1: Aber Hagrid wusste, was er abholt.
0: Ja. Und? Wusste er Harry nicht.
1: Nee, das stimmt.
0: Also, weiß ich nicht.
1: Aber er konnte sich das am Ende äh, erschließen. Ja, ja aber ja, das ja. wusste
0: Her Hagrid ja dann nicht, dass er das so erfließt.
1: Äh, nee, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass das super dumm von Hagrid war. Nö. Nö.
0: Nö, sehe ich jetzt Nö. auch nicht
1: so. Okay, nächster Punkt. Die Lehrkräfte, die den Stein der Weisen durch Zauber beschützen sollten, aber keinen guten Zauber für die Tür hatten, sagt die Autorin. Also, die Tür, die Hermine mit Alohomore öffnet.
0: Ja, ja, doch, die ich auch so, aber da, bist, da ist ja auch wieder dieser Dumbledore-Plan drin, vermute Ja, ja.
1: das würde dich. ich jetzt hier auch anbringen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm,
1: Weil das, ja. Naja, gut, eigentlich die erste Hürde ist ja eigentlich Fluffy. Also.
0: Ja, die Tür das davor stimmt, ist, Aber ist dass das trotzdem nur mit Alohomore äh, zu öffnen ist, ist halt auch. Ich weiß ja nicht, ob es noch irgendwie einen krasseren. Fluch gibt oder so, wahrscheinlich schon einen krasseren Zauber, äh, aber ja, also ich finde das schon ein bisschen dumm, dass es halt so einfach ist, aber ihnen wurde ja eigentlich auch schon von Anfang an gesagt, dass sie da nicht rein dürfen. Richtig. Die meisten, die halt dann da reingucken und diesen dreiköpfigen riesengroßen Hund sehen, die werden wahrscheinlich auch einfach wieder umdrehen und gehen. Mhm. Weil da werden sie wahrscheinlich nicht vorbeikommen.
1: Deswegen sage ich, die Tür ist nicht wirklich die Hürde, sondern eigentlich ist Fluffy ja die erste Hürde. Ja. Ja. Die Tür ist einfach nur, damit jetzt nicht wirklich aus Versehen Filch vielleicht beim Putzen da reinläuft oder sowas. Könnte ja auch sein. Aber ich hatte das in dem äh, Dumbledores Großer Plan Teil 1 Video ja auch, glaube ich, gesagt, dass äh, die Aufgaben verdächtig irrelevant sind denn äh, der Spiegel am Ende hätte gereicht und du hättest äh, die ganzen anderen Aufgaben dir sparen können. Ja. Von daher könnte man damit schon argumentieren, dass äh, damit er sie eigentlich einfach so ein bisschen mehr oder weniger trainieren wollte.
0: Ja. Naja, gut. Okay, kommen wir zum nächsten. <lacht> mhm. Als Dumbledore Harry einem Erstklässler einen Umhang geschenkt hat, der unsichtbar macht. Also genau genommen hat er ihm den nicht geschenkt, sondern ihn weitergegeben oder naja ja nee zurück nicht bei Harry ja, Harry nee, ja nie aber, aber, zurück aber zur weitergegeben zurück zur Familie gegeben, weil es ja eigentlich der Familie gehört. Mhm. Ähm Und das also weiß ich nicht einen elfjährigen als nicht verantwortungsbewusst darzustellen, finde ich jetzt auch ein bisschen hm, weiß ich nicht, die wissen vielleicht noch nicht so viel, aber die wissen auf jeden Fall schon, was Verantwortung ist. Und da ist ja auch wieder Dumbledores Plan mit drin. Und es gehört halt einfach Harry, also wenn das eben nicht gegeben hätte, dann wäre es auch scheiße.
1: Ja, also ich meine, Harry hätte dann, gut, er hätte dann sagen können, warum haben sie es mir nicht schon früher gegeben? Aber ich meine, da ist vielleicht auch einfach so ein bisschen der Gedanke von Dumbledore auch so. Ich meine, er weiß, dass die Hälfte von Hogwarts wahrscheinlich irgendeinen Jux macht, irgendeinen Scheiß macht. Und warum soll Harry dann nicht auch seinen Umsichts Unsichtsbarkeitsumhang benutzen dürfen, der ihm eh gehört? Also Dumbledore hatte keinen Grund, ihn ihm nicht zu geben, weißt du? Weil Ja, ja klar kann man damit viel Scheiß machen. Aber andererseits macht, machen andere Schüler auch Scheiß. Und dann würde er anderen Scheiß machen. Ja. So denke ich mir das. Also, macht's, es macht es macht's nicht schlimmer, ihm den Umhang zu geben, so, dem Motto. Und äh, er selber hatte ja keine Verwendung mehr dafür. Er hat ja auch äh, gesagt, er brauchte den, den Tarnumhang nicht. Auch wenn das ein, äh, ja, ein mächtiges äh, Heiligtum ist. Aber er hatte keine Verwendung dafür. Also, halt Harry geben. Ja. Und dann kommt nicht. damit das Plan, soll er halt so ein bisschen rum, rumstrummern und den Spiegel finden. Ja. Hermine und Ron, die nicht zu den Lehrkräften gehen. Das findet die Autoren dumm. Denn. Ja, Freundschaft ist gut und wichtig und äh, Petzen sind im, im Freundeskreis immer ein bisschen blöd und Spielverderber, aber äh, es gibt so ein paar Punkte, wo Harry eigenmächtig irgendwas machen möchte, wo die beiden dann auch sagen, äh, vielleicht mal nicht. Und an dem Punkt äh, sagt die Autorin, könnte man noch einfach mal zu einem Lehrer gehen, anstatt sein Leben zu riskieren. Ja,
0: ja. Yeah. Ich sehe den
1: Punkt, aber als Teenager yeah. denkt man immer, ah nee, ich mache das mal allein oder, yeah. ah nee, wenn der, der, die Bezugsperson oder die Lehrerin oder der Lehrer sagt sowieso nein oder nimmt mich nicht ernst. Ja, yeah, genau. Jugendliche finden sie ja eh nie ernst genommen. Also. Jein, würde ich hier mal dazu sagen.
0: Ja, ja, würde ich. Ich würde auch Jein sagen. Und es gab ja auch schon viele Situationen, wo sie zu den Lehrern gegangen sind und die aber einfach nichts gemacht haben. Ja. Oder gesagt haben: Ja, ja, Dumbledore kümmert sich darum. Aber ja. Dumbledore ist nicht da. Ja, der kümmert sich darum, wenn <lacht> er wieder zurück ist. <lacht> also, hm. Ja. Ja, also ich sehe den Punkt auf jeden Fall, aber hm, der ist so, so lala.
1: Es gab, es gab ja auch ein paar Punkte, wo Harry auch mal mit Dumbledore ein bisschen ehrlicher hätte reden können, wie zum Beispiel im zweiten das Teil, stimmt. als er die Stimmen aus der Wand gehört hat. Ja. Also, ja, aber das hat äh, generelle Dummheit von Teenagern, würde ich sagen.
0: Ja, würde ich auch sagen. Hm.
1: Also, ja, halbes Häkchen oder ein Jein. Also.
0: <lacht> halbes Häkchen. Halbes also ein Strich. <lacht> <lacht> Okay. Ähm, Malfoy, als er Harry, Ron und Hermine verpetzt, ohne an die Folgen zu denken. Ja, also da ist halt auch wieder Überheblich. Teenager ja. sind dumm. <lacht> Malfoy ist generell ja, überheblich ja. und denkt halt für
1: was auch
0: richtig und er ist Familie Malfoy und außerdem bin ich ja nur hinterhergegangen, um zu verhindern, dass denen irgendwas passiert, beziehungsweise, dass die irgendwelche Kacke machen. Ähm, als Teenager oder als Kind denkt man an sowas nicht. Dass man auch selber gerade die Regeln bricht. Vor allem nicht so wie jemand wie Malfoy, der halt nur das vor Augen sieht, was er naja, dass er anderen irgendwie schaden kann. Glänzt. Was? Hm? Was hast du gesagt?
1: Ich habe Mayfall beleidigt.
0: Ach so, ich war. Ich war so okay, okay, gut. Ist klar. Ja, deswegen. Ja, es ist, ist definitiv. Ist wieder so ein halbes Häkchen. Ist wieder ein Strich.
1: Mhm. Ja. Ist ein Strich. Ist ein Strich. <lacht> Punkt 11. Also, die Autorin ähm, beschwert sich darüber, dass Snape Harry stets mies behandelt, anstatt ihn so zu behalten, wie den Sohn seiner angeblich großen Liebe.
0: Ach komm, ey, also da das wurde sogar im Buch sehr gut, äh, im Film sehr gut behandelt, warum das so ist. Ja. Hä? Also, das ist nicht also, dumm.
1: Nee, ich, ich, ich sehe ich mir vor allem, er, besch äh, er beschützt Harry ja trotzdem auch an vielen Stellen. Ja, klar, ja. Aber es geht ihm halt eigentlich nicht um Harry, sondern um Lilly und eigentlich äh, erinnert Harry ihn wahrscheinlich, glaube ich, auch zu sehr an James, als dass er ihn ja. nicht, nicht hassen könnte.
0: Ja, also erstens, ja genau das, dass er ihn halt einfach an James erinnert und der da halt einfach absoluten Hass hat auf James, was ich verstehen kann. Und zweitens, Snape ist halt einfach ein bisschen ein Soziopath. Mhm. Was man auch verstehen kann, glaube ich, nach seiner äh, Vergangenheit und so, dass er halt nicht wirklich Empathie oder Gefühle für den Sohn seiner großen Liebe hat. Hätte er Check wahrscheinlich hey. auch nicht gehabt, wenn sie noch leben würde. Vermute ich nee. mal. Also... Jackie hat ja glaube ich
1: auch mal gesagt, dass das keine, keine, ähm, keine gesunde Liebe ist, die Snape da empfunden ja. hat. Also ja. Eine sehr obsessive. Naja. Ja, also von daher, nee, würde ich jetzt nicht so zustimmen. Nicht auch nicht. Das widerspricht sich nicht, finde ich, dass Nein. Harry <lacht> scheiße behandelt.
0: Äh, als Lockhart. Oh, wir sind im zweiten Teil. Als Lockhart ernsthaft zwei Schüler angreifen wollte, obwohl jeder wusste, dass er auf dem Weg in die Kammer des Schreckens war. Äh, hä? Also. Ich verstehe halt immer nicht. Äh, für mich ist halt, dass jemand. Sich dumm verhält, ist halt sowas wie Dudley, der einfach Kuchen isst, während ein Riese neben ihm steht und Feuer aus seinem Schirm schießt. Das ist für mich dumm, ja. <lacht> Aber für mich ist nicht dumm, wenn sich jemand selbst schützen will und versucht, aus einer verzwickten Lage zu entkommen, weil sein Charakter dummer so ist.
1: Ja, nee, also. Ich also ist für mich auch kein valider Punkt. Vor allem, er versucht es ja zweimal anzugreifen und beides hat seine Daseinsberechtigung. Beim ersten Mal will er einfach weg und er rechnet nicht damit, dass irgendjemand der anderen LehrerInnen ihn nochmal irgendwie sieht, weil er will sich ja davon machen und dann halt so weitermachen, wie er vorher gemacht hat. Vielleicht nachdem er sich kurz mal ein bisschen äh, von der Bildfläche hat äh, nicht zeigen lassen. Er ähm, mhm. hatte keinen Sinn ergeben, dieser Satz, aber ihr wisst, was ich meine. Ja. Und ich meine, gut, dann sagen halt zwei Schüler, äh, dass, dass sie angegriffen wurden von ihm, aber wer soll dem einen schon glauben? Und dann es geht Roy Lockhart, der beliebt ist und alle ihn, äh, ihm glauben, seine sieben Bücher, die ihm aus der Hand gefressen werden quasi, also keine Ahnung, finde ich jetzt nicht, äh, nicht sinnvoll, dieser Punkt. Und das zweite Mal, da geht es ja wirklich darum, dass die in der Kammer sind und er dann äh, gesagt hat, naja, wenn sie eure Leichen finden, dann äh, werde ich sagen, das war das Monster aus der Kammer und du hast versucht, äh, er hat versucht, sie noch zu retten, aber ähm, ja, es war zu spät. So nach dem Motto.
0: Ja, also das, das sehe ich halt auch wieder nicht als dumm, sondern eher als
1: äh, seinen Charakter.
0: Ja, und dass er psychisch oder soziologisch. Soziologisch, kann man das sagen?
1: Hm, weiß ich nicht.
0: Äh, nicht ganz Tacho in der Rüber ist.
1: Nicht, nicht ganz Tacho.
0: <lacht> Dass er halt irgendwann mal irgendwas äh, in seiner Kindheit oder Vergangenheit ein Trauma ausgelöst hat und deswegen das nicht mehr funktioniert oder er auch schon so geboren ist. Ähm, das kann ja auch sein. Ähm, Nee, Also ich sehe immer noch ne, einen Unterschied zwischen Dummheit und sozial nicht ganz äh, auf der Höhe sein. Mhm. Ja,
1: okay. ja, ich, sie steht ja auch hier oft nur in Frage, dass da auch manchmal alles ein bisschen sinnlos ist, was da gerade geschrieben ist. Dass normale Menschen da vielleicht anders entscheiden würden. Ja, aber... Sind ja, halt
0: nicht alle Menschen normal. <lacht> Was es auch ist immer normal im ist, dass ich alles Tacho bei jedem Kopf.
1: <lacht> naja, okay. nee, also würde ich jetzt auch nicht zustimmen.
0: Nee.
1: Ich, ich finde es äh, schön, dass wir ihr die ganze Zeit <lacht> Inkompeten äh, hier ne? Inkompetenz vorwerfen.
0: Ja, gut, aber wir haben ja schon gesagt, dass es das mir so ein. Äh wie ich finde es auch
1: berechtigt, dass wir Inkompetenz vorbereiten. <lacht> Deswegen Punkt 13. Ja. Sie findet es äh, ziemlich komisch oder unlogisch, dass äh, die LehrerInnen lockert überhaupt erst äh, zur Kammer schicken, obwohl das Leben von Ginny in Gefahr war. Sehe ich, ich auch mh. nicht so. <lacht> Aber du darfst gern zuerst.
0: Also sie wollten ihn halt einfach loswerden
1: Richtig <lacht> Sie sagen mehr ja sogar mehr auf ihn. Sie sagen ja sogar Gut, dann sind wir den jetzt auch endlich mal los Und, und sie also, wissen ja auch ganz genau Dass er nicht weiß, wo die Kammer ist Richtig, sie wissen deswegen wissen zu dem Punkt ja alle nicht, wo sie ist Und er sagt bloß ja, Er weiß, wo sie ist und er macht es jetzt Und sie wissen, na gut, der haut jetzt ab Der macht sich vom, Sta vom Acker Und den wir los der macht, jetzt kein, der macht jetzt nichts Schlimmeres mehr so, also, der ja. verschwindet aus der Schule und dann ist gut.
0: Richtig, genau. Und damit äh, gefährden sie ja nicht noch mehr das Leben der Schülerin, sondern eigentlich machen sie sogar einfach nur noch etwas, was es eventuell schlimmer machen könnte, weg.
1: Genau, ja. Eigentlich verbessern sie die Lage.
0: Richtig. Also das, nee.
1: nee. Tut
0: mir leid, das sehe ich nicht so.
1: Das, äh, das sehe ich nee. nicht so.
0: Wo waren wir jetzt? 14, ne?
1: Ja. 14.
0: Fred und George ignorieren alles, was auf der Karte des Rumtreibers zu sehen ist.
1: Ähm. Das ist auch wirklich ein Punkt, der von vielen immer angekreidet wird.
0: Mhm.
1: Gut, jetzt äh, spoilern wir doch schon ein bisschen für, äh, für den dritten Teil. Denn äh, sollen wir das tun, Ellie? Sollen wir das wirklich tun? Ja, wir tun es. Heute Nacht. <lacht> <lacht> Denn im dritten Teil erfahren wir, dass Krumbein, äh, nicht Krumbein, meine ich gar nicht, äh, Kretze, <lacht> wie noch mit ja. KRN, dass ja. Kretze nicht eine Ratte ist, sondern ein verwandelter Zauberer, nämlich Peter Pettigrew. Und dass äh, er eigentlich auf der Karte zu sehen sein müsste. Zusammen mit Ron im Bett zum Beispiel mhm. und äh, so oft wie Fred und George darauf gucken, hätten die sich vielleicht mal irgendwann fragen müssen, warum liegt da ein Mann oder ein Name, den wir nicht kennen, äh, mit unserem Bruder in einem Bett. Und äh, dann die äh, Autorin sagt jetzt hier auch mal, dass natürlich auch noch andere Punkte hinzukommen, wie dass Ginny sich nachts herumschleicht und in einen nicht verzeichneten Teil von Hawkins sich herumschleicht oder dass Lord Voldemort am Hinterkopf von Quirrell äh, klebt. Ähm, aber die beiden Punkte finde ich nicht so, nicht so, äh, nicht so, nicht so valide, finde ich. Weil was auf der Karte nicht abgezeichnet ist, dann kann natürlich auch kein Name dort erscheinen.
0: Mhm.
1: Und... Äh, bei Lord Voldemort wäre ich vorsichtig, weil da weiß man auch nicht, wie viel Person dort hinten am Hinterkopf wirklich da noch war. Weil, ja, es war ja auch noch ein Stück Seele, das sich materialisiert hat in der Haut von Cribble, mehr oder weniger. Hm. Und Cribble war auf der Karte zu sehen, aber dass da jetzt quasi auch noch der Mensch Lord Voldemort... Zu sehen ist, da weiß man halt auch nicht, wie die Karte so funktioniert, ne? Also, was er zeigt und was er nicht. Ja. So, und man kann die ja Sache auch. Äh, Kratze, ja, das, das ist schon ein Punkt.
0: Man kann ja auch, also, sich denken, wenn Voldemort halt so ein extrem guter Zauberer ist und Krill ja eigentlich auch ein ziemlich guter Zauberer war, dass sie sich für sowas vielleicht auch einfach geschützt haben. So ein allumfassender, man sieht mich nirgendwo, Zauber.
1: Ja, aber das funktioniert ja bei der Karte sonst auch nicht. Ach so? Die zeigt ja also es waren immer alle auf der Karte zu sehen.
0: Das Wurde weiß man Niembruch sehr genau. Wurde irgendwie
1: mal gesagt, dass äh, dass äh, jemand aufgetaucht ist, ohne dass er auf der Karte zu sehen war. Ja. Weil guck mal, wenn, wenn Voldemort im ersten Teil daran gedacht hätte, dann hätte er auch äh, Barty Crouch Jr. gesagt, er soll diesen Zauber anwenden.
0: Hat er vielleicht auch, man hat ihn ja nirgendwo gesehen, oder? Doch. Oder doch, hat doch. man ihn gesehen gehabt? Ja. Ja, okay.
1: Hat man, ist Teil, ist sogar ein wichtiger Plot, ja, ist ein wichtiger Plot im vierten Teil. Mhm. Okay. Harry geht deswegen überhaupt erst quasi durchs Schloss, weil er eben auf der Karte Barty Crouch den Namen Buddy Crouch sieht und eben nicht Moody. Könnte man auch wieder sagen, warum hat er nie den Namen Alistair Moody gefunden? Und ihm ist es nie aufgefallen?
0: Hm.
1: Also ja, da ist ein Punkt und ja. gerade das mit, mit Kretze, Peter Pettigrew, das äh, wird von vielen immer ein bisschen angemarkert als äh, großes äh, Pothole. Äh, Pothole. Pothole. Pothole als Plothole <lacht> ähm, kann man eigentlich nur sagen. Ja, der waren ja halt nicht so aufmerksam oder sowas. Haben nicht so genau hingeguckt, weil warum sollten sie in die Schlafseele von den Gryffindors gucken, wenn sie gucken wollen, ob Finch gerade auf dem Gang äh, ist, äh, wo sie jetzt gerade lang wollen oder sowas.
0: Mm.
1: Und Harry hat ja auch nie geguckt. Äh, ist Moody in seinem Büro, sondern er hat geguckt, äh, ist da jemand bei der Statue der buckligen Hexe, damit er in den äh, Honigtopf kann oder weiß ich was. Ähm, und hat nicht jeden einzelnen Punkt in Hogwarts abgesucht. Sonst hätte ihm das ja auch auffallen müssen, dass Alistair Moody nicht im Schloss ist. Ja. Obwohl doch war ja. er ja. War er ja, aber in der Kiste. Ja, ist ein bisschen tricky. Die Karte birgt viele Fallen.
0: Ja. Ja, sehe ich auch so.
1: Von daher ein halbes Sägchen. Mhm. hätte ich jetzt gesagt. Ja. Letzter Punkt, den wir jetzt hier noch besprechen, ähm, von dieser von diesem reißerischen Artikel von Nadja, <lacht> die äh, augenscheinlich nicht für Ahnung von Harry Potter hat. Mhm. Da sagt sie, dass sich niemand gefragt hat, warum Wurmschwanz denn nur ein Finger, äh, dass, dass von Peter Pettigrew nur ein einziger Finger gefunden wurde. Nachdem mit Nach Black.
0: Es wurde doch aber erklärt. Also, was sie sich halt dabei gedacht haben, warum das so ist, wurde doch geklärt.
1: Ja, es also. hat sich halt niemand ernsthaft Gedanken darüber gemacht, ne?
0: Ja, ich ich warum auch? Oh.
1: Die haben halt äh, Black für schuldig gehalten. Ja. Es hat alles gepasst und wenn... Es hat schlechte äh, Ermittlungen, ne? Wenn, ja. wenn die Theorie so gut passt, warum sollte man weiterforschen? So.
0: Ja. ja.
1: Wir haben einen Täter, der auch nicht mal gesagt hat, er war es nicht, sondern einfach nur lacht und seinen Verstand augenscheinlich verloren hat. Und wir haben... Äh, ein, ein letztes Überbleibsel von einem Körper, der sonst wahrscheinlich weggesprengt wurde.
0: Und ein Krater und viele tote Menschen. Ja. Also, weiß ich nicht, ich hätte ja wahrscheinlich jetzt auch nicht so viel hinterher ermittelt. Vermutlich.
1: Nee, wahrscheinlich nicht. Gut, man könnte jetzt sich fragen, warum sind die anderen Leichen noch komplett da? Ja. Oder vielleicht, Beispiel, weiß man ja auch nicht, wie die so aussahen <lacht> Die zwölf ja. Muggel. Ähm, und warum ist von ihm nur der Finger da und nichts anderes? Aber ich meine, der Zauber oder der Angriff ging ja auch gegen Pettigrew, also in deren Theorie und nicht gegen die zwölf Muggel, sondern die waren Kollateralschaden. Ja. Ja, weiß ich nicht. Sie sagt ja auch, die Zaubererwelt braucht dringend ein CSI. Ja. Gut, das Gerade Ministerium arbeitet ja auch nicht so, so sorgfältig, wenn ihnen, auch wenn ihnen äh, Argumente direkt vor die Füße gelegt werden. <lacht> das stimmt. Also ja, sie hat ja einen Punkt, aber irgendwie sie auch... Sie kriegt einen Strich. Sie kriegt einen Strich. Ja. Na, die hat viele Striche.
0: Die hat viele Striche gesammelt, ja.
1: Wenig, wenig Häkchen.
0: Wenig Häkchen, ein paar Kreuze. Und einige
1: Kreuze. Aber von den 31 Fragen, da haben wir jetzt 15 oder nicht fragen, für 31 Punkte haben wir jetzt 15 Mal durchgesprochen. Ihr könnt ja mal sagen, wie ihr zu diesen Punkten steht, ob ihr denkt, wir sind da ein bisschen zu gnädig mit JK und der Art, wie sie die Charaktere geschrieben hat, oder auch vielleicht auch zu gnädig mit der Community, die über diese äh, Dummheiten hinwegsehen kann und nur Harry immer für einen Trottel hält, so wie wir auch. <lacht> mhm. Ähm, und uns sagen, ob wir die anderen 16 Fragen auch nochmal durchgehen sollen. Vielleicht am Ende vom dritten Teil dann. Ja. Aber bis dahin solltet ihr sehr gern unseren Podcast abonnieren. Auf Spotify und auf Apple Podcast. Gebt uns da gerne auch ein Sternchen. Und bei Apple Podcasts gerne auch einen Kommentar. Und folgt uns gerne bei Instagram und Facebook. Schreibt uns Kommentare unter unsere Posts oder auch eine DM, da freuen wir uns immer sehr und auch über Challenges freuen wir uns sehr. Ihr findet den Weg schon zu unseren privaten Accounts irgendwie und da könnt ihr uns dann auch, ohne dass der andere oder die andere das sehen kann, die Challenges im, im Geheimen schreiben.
0: Ja. Habe
1: ich irgendwas vergessen? Ich auch mal wieder rein? welche, bitte. Nee, ja, Ellie, ich glaube Ja, Ellie braucht mal wieder eine Challenge. Und äh, in der kommenden Woche reden wir dann über das nächste Kapitel von Harry Potter und der Gefangene von Azkaban, nicht Afghanistan. War das Snape's Scroll?
0: Ja, ich glaube Oder glaub hatten so. wir
1: Snape's Groll schon?
0: Nee, nee ich glaube, es ist Snape's Scroll.
1: Dann kommt äh, wahrscheinlich nächste Mal Snape's Groll mit Dave Grohl. <lacht> und bis dahin habt ihr hoffentlich eine schöne Zeit. Verbrennt nicht, es soll wieder heiß werden. Um, ich habe mir übrigens ein Sonnenband gestern gewonnen, richtig kacke. Ja, ähm, ja, ja. <lacht> nur mal kurz dazu, off topic. <lacht> Haltet uns die Teuer, gebt uns ein Like. Äh, Ellie, vielen Dank äh, für die Aufnahme.
0: Ja, danke. Es hat sehr auch viel zurück. Spaß
1: gemacht und dass wir uns mal wieder nach zwei Wochen mal wieder gehört haben, war, war sehr schön. Ja. Ja. Und ähm, ja, wir müssen äh, gleich noch äh, off-Mike äh, über die Vorbereitung der Hundertsten reden, glaube ich.
0: Äh, ja, können okay, wir machen.
1: Bleibt, ge bleibt gespannt. Es ist nicht mehr so viel Zeit bis zur Hundertsten. Hundertsten.
0: Hundertstens.
1: Hundertstens von daher bleibt gespannt. Es wird grandios.
0: Vielleicht kommt es ein bisschen später, aber es wird gut.
1: Es wird die Hundert, Digga. Egal, was da vorkommt. <lacht> Habt eine schöne Woche und äh, gehabt euch wohl. Haltet uns die Teuer. Bis dann. Ja,
0: bis dann. Dann.
1: Dann. <lacht> dann, 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 dann. Und dann.
0: Und dann. Und dann.
1: Mhm. Ich auch. Und Elli. Ja. Ciao.
0: Gut, okay, tschüss. <lacht>